0: Bienvenidos Chutacupas, esto es el último Phoenix Down, episodio 16 Si están escuchando esto, son parte de la resistencia Yo soy su anfitrión, Esteban Mateus, y a mi lado tengo a Eleazar Para sobrevivir la guerra, conviértete en guerra, Mateus ¿Todo bien, Eleazar? <risa> sí, bien. <risa> ya Este es el segundo episodio en Patreon como saben, exclusivo para nuestros Patreons de 2 dólares en adelante. Esperamos que lo estén disfrutando. Esta nueva semana tenemos varias noticias de qué hablar. Elegimos dos, como siempre. Que esta vez van a tener que ver uno con el juego de los Marvel Avengers. Que parece que se está dando un poco de paliza. Y eh, que Rambo llega a Mortal Kombat. <risa> sí, sí pues, Mortal Kombat y 11 sigue produciendo contenido Yo pensaba que ya habían terminado Pero no, ahora se llama Ultimate Entonces vamos a hablar sobre eso Y en el tópico principal La despedida del 3DS Que como no habíamos hablado de eso tampoco en este show Y hace ya dos meses más o menos Pues lo descontinuaron Entonces vamos a recordarlo Vamos a resumir su historia eh, Por cierto, justamente... Justamente en la sección de lo que estamos jugando, uno de esos va a ser de 30. Exacto. Así que bueno, espero que se hayan puesto cómodos y arranquemos el fin de semana, que empiece el programa. ¡Yeah! En las noticias de la semana pasada, elegimos entonces dos sucesos. El primero, que salió un nuevo trailer el 8 de octubre, diciendo que iba a salir un nuevo pack de luchadores para Mortal Kombat y Lem, Que, como les dije en la intro, me parecía que ya estaba listo. Hace unos meses había salido la versión Aftermath, que era como un DLC de, de historia que a, a, tenía incluso cinemas nuevos y todo. Y que sustituía la versión original. Es decir, traía el DLC que era pesado. Más todos los luchadores que habían salido hasta el momento. Parecía que esa era la versión definitiva. Pero ahora salió un nuevo trailer con otro pack. <risa> y que se llama el Combat Pack 2. Como siempre es un cinema. Que me imagino que ya lo habrán visto. Y que tiene tres personajes nuevos. Uno, es el, creo que uno de los personajes más pedidos en la historia de, de Mortal Kombat, que es Melina. Por alguna razón no estaba incluida en el juego, e incesantemente le, le mandaban tweets y le escribían a Ed Boon. Melina, ¿Melina para cuándo? ¿Y por qué Melina todavía no? Cada vez que salió un DLC. Y entonces por fin ya lo silenció todo ahora sí, ahí está Melina, pues ya, ya no se pueden quedar. También metieron a Rain, que es uno de, de, de los clásicos uf, de la era de, de los 90. Ese salió desde el 3, ¿verdad? Creo que fue desde el 3. Sí, exacto. Otro de, de los ninjas ahí de, de diferentes colores, de, de, de los ninjas de, de diferentes paletas. Y finalmente fue la sorpresa que se ve el tráiler este en la jungla y tal, que alguien está cazando a los, a los Tarkatan... Y cuando ya se está peleando Melina con Rain, de los arbustos sale Rambo. ¿Qué? Y lo más fino es que la voz la pone Sylvester Stallone. Entonces, bueno, claro, pues se nota obviamente que la, la imagen es el de Rambo... ...uno, ¿no? First Blood, la de 1982... ...pero la voz es de estalón de ahora... ...entonces se escucha la voz mayor... Y, el, ...y la apariencia joven. Algunos dicen que... ...que eso es el efecto Irishman... ...como la película esta que salió en Netflix... ...que no sé si la vieron... ...que es sobre mafioso... ...y que sale Robert De Niro... ...y sale Al Pacino... ...y, y Joey Pesci... ...y entonces... ...con efectos de, de CGI y eso... ...los lo hacen ver más jóvenes. Todos se ven jovencitos. Pero obviamente ellos siguen hablando con su voz actual. Entonces se ven jóvenes, pero la voz es el señor mayor. Y entonces eso es lo que está pasando aquí con Ramos Es de 1982, pero con voz de 2020. Y claro, eso significa que van a también tomar... Referencia de las otras películas o sea, No va a ser nada más de First Blood Como siempre, va a haber al menos tres versiones de, de cada personaje Porque les ponen diferentes modos Para que tengan diferentes estilos Y cada uno tiene un traje Y me imagino que esas skins van a estar inspiradas en los distintos Rambo Quién sabe que si ponen el, al, al uno de todos es el Rambo actual O, o algo así Va a estar fino, ¿no? Ver, ver cómo lo amoldan todo, porque es similar también a lo que hablamos la vez pasada de Sakurai y de cómo eh, él adapta las cosas de los otros juegos a, a Super Smash. Aquí también es divertido ver cómo adaptan cosas de las películas y, y de las referencias de otras franquicias a Mortal Kombat. Claro, siempre con el toque todo brutal ahí. <ríe> Esa es una de las cosas que me interesa ver qué, qué tipo de fatalities le van a poner a Rambo. En alguno tiene que lanzar la flecha explosiva de Rambo. Ah, <risa> juro. Ah, o el, el megacuchillo ese de combate que usa en las últimas. Esos cuchillos cortan cabeza y todo, así que algo de eso van a poner. ¿Verdad? ¿Será que era algo de lo del corazón? o lo atropella con un jeep y tiene una metralleta de esas montadas en la parte de atrás y la metralleta de cerca igualito de verdad que tienen de dónde sacar si quieren poner cosas alocadas de rambo y así mismo bueno da campo para que se combine con los otros y el sí que también han sido un vacilón Especialmente para nosotros que venimos de, de los 80, que vimos todas esas películas Y en la primera yo no la vi <ríe> Sí, bueno, claro, desde el 82, eso la vimos fue mucho después Sí, y, y el, por ejemplo enfrentar por primera vez Rambo contra Terminator, uh. <ríe> eso es un clásico <ríe> O enfrentar Rambo contra el Robocop, de qué matazón <ríe> Está bien fino, está divertido, porque uno no lo espera y ellos lo sacan así de la nada. No es así como, como en Super Smash, que la gente ya tiene en mente a alguien que, que quieren que lo pongan y, y nunca lo ponen. Bueno, excepto Melina, sí. que ahora sí. Pero estos personajes siempre tienen alguna sorpresa y eso es lo más fino, que, que le da como nueva vida al roster. Pero verlo. Ahora sí dicen que es la versión definitiva. Me imagino que ya. Ya. Estos tres sí son los últimos. Que dicen que se llama Mortal Kombat 11 Ultimate. Y que es Definitive Edition. Vamos a oh. ver si lo cumple. Esta sí es la definitiva definitiva. Y como perks. O como beneficios extra. Pues dijeron uno. Que Mortal Kombat 11 Ultimate sí va a tener disponible el upgrade gratuito para PlayStation 5. Si te la compras en 4, la tienes en el 5. Tienes el upgrade. El estreno va a ser de forma global el 17 de noviembre. Aunque también se ve que tienen ciertos beneficios los que hagan pre-order desde mucho antes. Si no me equivoco van a abrir los pre order en Playstation Network y eso, en Steam y tal El 15 de este mes, de octubre Y el que lo haga le dan unos, unos skins extra, cosas así Tampoco es nada así el otro mundo, son que si skins para tres personajes El resto igual al que lo compre el 17 de noviembre pues Así que bueno, algo fino para los fanáticos de los juegos de pelea y especialmente para los que les gusta Mortal Kombat Y los héroes de acción de los 80 Porque ahora sí se van a dar banquete sí. <risa> Bueno, entrando ahora en la segunda noticia Que también fue importante porque da bastante de qué hablar Es que un artículo de la revista Forbes Que lo leímos más bien por internet, ¿no? Reportó que la cantidad de jugadores que está teniendo Marvel Avengers, ha caído muchísimo en la versión de PC. Dice que incluso a menos de mil. Y entonces es tan baja que la gente no consigue jugarlo en multiplayer. No, no hay matchmaking que valga, porque también como que la gente repite mucho los mismos personajes. Y para poder jugar con otra persona, cada uno tiene que ser un personaje distinto. Entonces, si todos los poquitos que están jugando quieren un ser, por ejemplo, Iron Man, no les sale matchmaking porque todos son el mismo. Entonces, tendrían ellos que elegir otro para ayudar a jugarse entre ellos. ¿eh? Ah. Nada, eh, ha estado cada vez cayendo y cayendo y el interés en el juego igual cae cae cae. Y la cosa es que salió hace nada, el 14 de agosto. Lo que había dicho Crystal Dynamics, que fue la, eh, el developer, era que este juego tenía una proyección casi que como Destiny. Como que 10 años, una broma así, sí. toda loca, dijeron. Y ya, imagínate, un par de meses y ya está muerto. Le, le está pasando como Anthem. Sí, Marvel's Anthem. <risa> <risa> Igualito, empezó a caer y caer y caer hasta que se murió. Y... La compañía, que bueno, en el caso de Anthem, ya ya saben, es Bioware. Y publicado por EA. Tuvieron que darle al botón de pausa. Y decir que iban a rehacer un montón de cosas para darle nueva vida al juego. Y que lo iban a volver a, a colocar cuando lo hubiesen renovado. No sé si esto mismo le estará pasando ya tan temprano a Marvel Avengers. El problema también es que... Ellos no estaban tan claros de qué era lo que querían. Y se notaba desde la primera vez que lo mostraron en el E3 de hace un par de años. Porque cuando revelaron el juego, nadie quedó claro de qué era lo que se trataba. Empezaron como con un tráiler que mostraba una campaign que tenía que ver que moría Cap Capitán América. Y que había que reunir a los Avengers y todo. Eso todo el mundo lo entendió. Pero luego empezaron a hablar y de... De multiplayer y que skins y no sé qué cosa. Y ahí fondo se empezó a confundir el mensaje. Y fíjate que cuando salió fue tal cual eso. Era una mezcla, era un híbrido todo extraño. Y se notó pues que el, el esfuerzo hubiese sido mejor si sabían lo que querían hacer desde el principio. Porque hicieron una campaign que a mucha gente le gustó. Pero que fue más corta de lo que pudo haber sido si le hubiesen dedicado todo, todo el esfuerzo ahí. Hacer una tremenda campaign single player y que ese fuese el juego. ¿Sabes que
1: Justamente
0: eso es lo que da más rabia, que
1: es que la parte de la historia es lo que más gustó. Porque desarrollaron muy bien los personajes y cada héroe se sentía diferente al jugar, sobre todo ya después de subir de nivel un montón. Pero... Después no te dejaban volver a jugar el modo historia si querías <risa> Y después jugándole en multiplayer Además que ahora no puedes conseguir casi a nadie para jugar Cuando consigues a alguien se vuelve repetitivo después de mucho tiempo Porque justamente la parte de la historia le hubiera dado ese contexto que necesitaba Para que para sacarle jugo a cada, a cada una de las habilidades que uno fuera desarrollando ¿no?
0: La palabra clave es la que tú dices, la de repetitivo eso también lo vimos cuando probamos el beta y publicamos nuestras primeras impresiones. Y bueno, lo lamentable es que así viera el resto del juego. No era el beta. Porque está basado en una dinámica de grinding. Ellos habían prometido que no iba a tener loot boxes y todo el mundo le aplaudió. Pero eso no significaba que no iba a tener grinding. Y no tiene loot boxes, de verdad. Pero es, no es, eso no significaba que no tenía microtransaction. Y las microtransactions de este juego son terribles. Tiene un montón de recursos distintos para poder comprar cosas distintas. Es decir, es enredado. Está basado en, en la cultura del de FOMO o Fear of Missing Out. Que es hacer que la gente esté desesperada por tratar de comprar algo que va a expirar en poco tiempo. Y es así. Es que si... No, este casco. No, este traje. Te lo tienes que comprar con tal moneda porque ahora son como cuatro recursos, no uno solo, y expiran tantas horas. Entonces igual obligan a la gente a, bueno, haz grinding eterno, a ver si lo logra, o comprarlas con dinero de verdad. Eso es lo que quieren. Y bueno, la gente se ostina a esas cosas. Para más colmo, las skins no son muy buenas tampoco. Ah, eso es lo otro. No, no hay no hay ningún incentivo así, muchas de las skins incluso las usaron para hacer propaganda Hay una que, que transforma a Capitán América en Capitán Verizon, una broma así <risa> No, es de mal gusto, no sé Deja mal sabor de boca El multiplayer se siente al mismo tiempo que la campaign hecho a media Porque todas estas cosas que llaman World Table y, y las misiones Siempre son el mismo tipo de enemigos, que si todos son robots una cosa así, o, o soldados de AIM. E incluso los enemigos fuertes, los bosses, son como cinco y son repetitivos también. Terminas otra vez peleando contra Taskmaster, otra vez contra Abomination, uno, uno se aburre rápido pues. A menos de que estés basándote en algo extra, por ejemplo que lo estés jugando con un montón de amigos, y lo que hagan es conversar y echar bromas, mientras hacen una y otra vez lo mismo, pero pues, es distinto, porque ya no estás ahí enfocándote tanto en el juego, sino en compartirlo con otras personas, pero sí, ¿ves? si ves, no, si no están ahí, no lo estás jugando con nadie, sino con pura AI, y para más colmo, una y otra vez, la misma misión, el mismo objetivo, la gente se obstina. También es eso de que, para tú realmente disfrutar de un personaje, tienes que llevarlo a los niveles más elevados. Y la campaign te pone nada más en, en, en la primera decena de niveles. Cuando la terminas, muchos dicen que eres apenas nivel 16, una cosa así. Y Captain America, que al final en el modo de War Mission y todo eso sí lo puedes usar. Necesitas llegar a nivel, qué sé yo, 40, 50 para realmente ver el potencial El
1: máximo nivel creo que es 150, ¿no?
0: Bestia Bueno, no estoy seguro de cuánto es el máximo pero... No ah, A menos sé que los últimos
1: dos niveles son casi que imposibles de, de alcanzar El
0: grinding se pone súper alargado Entonces, claro es una tendencia que no solo hemos visto obviamente con este, con el Marvel Avenger, sino con muchos otros de los, de los juegos lanzados por la, los grandes publishers. Es la tendencia de Games as a Service, que es un término que se utiliza para clasificar a juegos que quieren que los jugadores estén permanentemente usándolos como si fuesen un ecosistema, como si fuesen tal cual un servicio, solo que aquí no estás pagando una suscripción como los MMOs y eso, sino bajándote de la mula de punta de microtransaction, que es lo que ellos buscan con juegos estilo free to play como Fortnite, Apex Legends y esas cosas, los Battle Royale, pues. Aunque los intentos de las compañías grandes han sido múltiples el, Los éxitos han sido realmente limitados El primero que, que vimos así, este híbrido Que diciendo casi que somos MMO pero no somos un MMO Fue Destiny, no sé si se acuerdan Destiny que salió en septiembre del 2014 Y que también lo hablamos uh, un montón en, en nuestra época de Matando Fiebre del programa me refiero. Todavía matamos a siempre. <risa> <risa> y que querían eso. Querían un Games as a Service. Un first person shooter. Medio open world ahí. Un pseudo open world. Porque era simplemente un mapa con un montón de misiones. Y que ellos iban a meterle eventos. Y meterle más loot. Para que la gente los comprara y prometieron igual que Marvel 10 años, que en 10 años no iba a haber otro Destiny, sino que iban era a actualizarlo, y qué pasó, bueno igual, fue repetitivo, la campaign fue floja, tuvieron que esforzarse un montón en los DLC para resucitarlo, y a pesar de eso, en 3 años nada más, salió Destiny 2. <risa> sí. Después de que dijeron que iban a tardar diez en hacer el, de eh, el siguiente Destiny. Destiny 2, también lo hemos visto hasta en la sopa, salió casi en la misma, a la misma fecha del anterior, pero tres años después. Es decir, eh, Destiny 1 fue el 9 de septiembre, Destiny 2, 6 de septiembre, pero el 2017. <risa> Tuvo mejor recibimiento, porque ya venían aprendiendo de, de lo que hicieron en el 1. Pero igual, con el tiempo la gente se cansa. Es que esos juegos no, no te mantienen atrapado por el tiempo que ellos quieren. Eh, simplemente yo creo que también es que es demasiado ambicioso. Ellos están tratando de hacer un juego que cuesta millones y millones en hacer una campaign y quieren invertir menos que eso en algo que dure 10 años. No puedes hacerlo. Eso cuesta mucho. Tendrían que invertir mucho más. Para que cada mes saliera contenido nuevo de la calidad de una campaign y mantener a la gente así, amarrada. Es, es muy difícil. ¿Y, y, ¿Y qué te parece el modelo más bien de, de,
1: de Rockstar? El que ellos hacen estos juegos, yo creo que principalmente enfocados en la historia. Como Red Dead Redemption y Grand Theft Auto. Y también tiene ese módulo, multiplayer. Pero aparece algo más como
0: extra. Y la gente lo sigue jugando. Porque, bueno, para mí, ahí es donde está la diferencia entre un juego que tiene éxito como servicio a uno que no. Y está como siempre en el núcleo. En la trifuerza de lo que hemos hablado de, de lo que es un buen un diseño de juego. Que es mechanics, aesthetics y narrativa. Bueno, en este caso, es las me son las mechanics... Si un juego no está bien hecho en su núcleo, en su centro, no dura. No dura, eso no te va a durar 10 años. Por eso es que jugar Super Mario World fue divertido cuando eh, eh, yo tenía 11 años y hoy aún lo amo porque las mecánicas son muy bien hechas, son muy depuradas. Puede cambiar la estética, pero el juego siempre es divertido. En cambio, en esos juegos, cuando los haces a medias, entonces, cansa. Con el tiempo te cansa. ¿Sabes qué otra cosa? Que que yo veo que otro de los problemas es que
1: para tú realmente disfrutar, usar a los personajes en este de, de los Avengers, tienes que ser un nivel altísimo. Pero para llegar a ese nivel, tienes que hacer un montón de grinding. Entonces yo me imagino Super Mario World, donde tienes que llegar a la mitad del juego, para poder hacer algún movimiento especial de Mario Que si, ah, no, tienes que llegar a la mitad del juego Para poder usar la capa O para poder hacer el deep dive este, el, Para poder hacer Ese movimiento de Mario que, que caías en picada Y después podías volver a subir Y, y ibas más alto
0: Ah, exacto, como planear Como
1: el, el movimiento este de planear con la capa Ah, no, no, tienes que primero Pasar tres castillos Y ahí es que puedes entonces, eso es una de las cosas que le hace daño y hace que el juego se
0: sienta más aburrido. Sí, porque se ve, se ve la intención. Eh, lo que queda transparente es que ellos quieren que el juego sea un servicio. Mm. En vez de ser al revés, de que sea todo divertido y adictivo y tal, y no te des cuenta de que es un game as a service. Mm. Eso es distinto. Mm. Bueno, el más reciente que vimos Anthem, obviamente Ese es otro súper defectuoso Porque era puro visión Pura estética me refiero o Se veía muy bonito Los ambientes pero bueno, Yo revisé el, el libro de arte de Ese juego Uf, muy, muy bonito, muy bien hechos Los concept arts y todo y En esa parte le dedicaron un montón Pero las mechanics y el contenido Eran a medias, eran flojos Y la gente se cansó y dejó de jugarlo, así de simple. Por otro lado, bueno, vimos cómo, pues, el efecto de esto de el confinamiento y la pandemia hizo florecer otro tipo de juegos que también se pueden ver como as a service y mucho más exitosos por, por una fracción ínfima de ese precio. Es decir, algunos hasta son gratis. Vemos éxitos recientes como Fall Guys. Que bueno, el nombre completo es Fall Guys, Ultimate Knockout, desarrollado por Mediatonic y publicado por The Devolver Digital. Ese juego, imagínate, pareciera que hubiese salido de la nada. Nosotros vimos un trailer de Devolver Digital hace bastantes meses. Eso fue a nivel del verano cuando era el equivalente L3. Que fue todo digital como todo sabemos. Y mmm, anunciaron el juego, era un tráiler cómico y tal, con música, que, que se veía como una competencia así, estilo, qué sé yo, American Gladiator de, de los 90, o mm. cosas así, o el juego de la boca, los que lo veían. <ríe> y mmm, fue todo un boom porque salió gratis en PlayStation Plus. En 24 horas de, de su estreno. Que también salió en Steam, ya había agarrado 1.5 millones de jugadores. Ahora, <risa> comparen eso con menos de mil <risa> para Mario Avenger hoy en día. ¿verdad? Es absurdo. <risa> es absurda la diferencia, ¿no? Ha vendido un montón y la gente sigue jugándolo. Ah, incluso fue el juego de PlayStation Plus más descargado de toda la historia. Y por qué tanto éxito? Porque a la gente le encantó, porque el gameplay era divertido, les daba una propuesta fresca, que daba para reírse bastante, daba para compartir, mucha gente lo transmitió en Twitch, un montón como, como ven lo probó, entonces atrajo a la gente y las la logró capturar, al menos hasta ahora lo han seguido jugando. No veo que lo estén jugando tanto como cuando empezó Así que bueno, vamos a ver cuánto dura el hype de este juego Pero salió la Season 2 Que ahora sí que con temas medievales Todavía hay gente creando skins Diciendo que, que, que agreguen tal y cual personaje Y que, y que, que por qué no agregaran Snake A y a, a, a Snake, pero de del 3 Son de Snake Eater, cosas así Ahora es que quieren agregar a Sonic bueno, ¿sabes cómo la gente se pone a inventar? ¿Ves? Otro que fue un éxito de repente Es el Among Us Que lo hizo Inner Sloth Y es un juego viejo Esa es la cosa Es del 2018 Pero ahora, durante el confinamiento Se disparó su éxito Una vez más por los que lo, lo transmitieron en Twitch Los pusieron en YouTube y tal ¿Y de qué se trata este? Es como un juego de intriga es básicamente jugar como club, pero multiplayer, mm -hmm. y con cambios totalmente dinámicos. Es decir, no es un solo crimen, sino que es como estar conviviendo con un traidor. Mm -hmm. eh, es como la película esta de Thing, la de John Carpenter, o bueno, la anterior a eso, si sí, son unos puristas, así el terror y sang, ¿cuál vino antes de la de los 80? Pero es eso que como que hay un alien metido en una tripulación y que eh, cualquiera de los tripulantes puede ser el culpable y entonces hay que ir haciendo cosas de mantenimiento y tal mientras uno de ellos se tiene que encargar de ir matando a cada uno de los tripulantes sin que lo descubran y hay reuniones así de grupo donde tienen que interrogarse entre unos y otros y votar quién creen que es el traidor para ver si lo votan de la nave o... ¿sabes? Tiene una, unas mecánicas interesantes también Y se ha seguido jugando tanto Que hasta los developers dijeron que iban a hacer el 2 Imagínate, salió en el 2018 Y como ahora tuvo éxito Dijeron que iban a hacer el 2 <risa> Aunque después se echaron para atrás y Dijeron que eh, no, 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 no vamos a hacer el 2 Vamos a seguir mejorando el 1 Y le vamos a meter todo lo que le íbamos a, a, a colocar al 2 Ah, ok. O sea, igual le van a hacer más contenido, pero, ¿ves? Es un juego que, que resucitó y tuvo éxito una vez que la gente lo empezó a disfrutar por sus mechanics, por su propio mérito, ¿eh? No, no porque era de una franquicia famosa o algo así. Y los gráficos tampoco son nada del otro mundo, son todos de y tal. Y hasta los, los personajes estos se parecen un poco a los de Fall Guys. De hecho. que sí. Sí, <risas> yeah, sí se parecen bastante. <risas> y bueno, me imagino que todos ustedes habrán oído también del éxito más reciente de Free To Play. Henshin Impact. Imposible no mencionarlo. Que fue desarrollado por uno, una compañía china. Se llama MiHoYo. Una cosa así. Y salió a finales de septiembre, el 28 de este año. Y todo el mundo anda hablando de eso. Y es un juego gratuito. Todo el mundo se lo está descargando. Todo el mundo lo está probando.
1: ¿Cómo es que le están llamando? Es
0: como... Es del estilo de Breath of the Wild. Sí, verdad que la estética es parecidísima. Solo que este es un RPG de acción. Y es open world. Y se puede jugar de cuatro Y varias cosas. Y eh, aparentemente tiene bastante contenido Claro, este este sí tiene algunas otras cosas ahí más, más dudosas Uno, obviamente, hecho en China, birro eh, Eso ya, ya, ya tiene algunas connotaciones ahí o Tiene connotaciones, me refiero, políticas sobre todo que De censura, que si hay palabras que la gente no puede decir en el chat Que si hay temas que no pueden tocar Es como siempre, cada vez que se mete China hace este tipo de cosas y la mecánica del loot, que hay que mencionarla, porque como es free to play también lo hacen. Entonces aquí lo que hacen es usar el sistema gacha. No es gacha, ¿ok? No es gacha en inglés, no, no. Tal, tal cual se escribe gacha y es un término de juegos asiáticos que se refiere a estas maquinitas. Me, bueno, no sé si ustedes lo han jugado, pero eso también salía en Shenmue. En Shenmue uno podía ir al arcade y, o, o algunos algunas tiendas Que tenían una máquina que vendía unos jugueticos que venían metidos como en unas burbujitas En unas peloticas de plástico Y tú te las comprabas y abrías la pelotica y te salía un juguete Sorpresa Esa es la misma mecánica que usan ahí Tú gastas una cantidad específica de dinero virtual Es decir, no, no es dinero real sino del que agarras en el juego y eso te da una pelotica y en esa pelotica pues vienen personajes, vienen armas u otros recursos ¿ves? te dan cosas así y es al azar entonces es, es básicamente como una loot box pero una loot box asiática y todos los juegos de celular, o sea, los móviles y todo, hechos ahí en China y en Japón y todo, tienen alguna modalidad gacha. Y esto también se la pusieron. Así que bueno, están haciendo un dineral. <ríe> es que la gente siempre cae con eso. Ah, te hicieron 100 millones de dólares en menos de dos semanas. <ríe> y el marketing que dedicaron para este juego fue alrededor de 100 millones. O sea que en dos semanas ya recuperaron todo el dinero de la campaña de marketing. Y sigue siendo el, uno de los temas más hablados. Así que seguramente se va a seguir jugando por un tiempo más. Van a recuperar durísimo la, la inversión. Eh, claro, en parte por el gacha, ¿no? Que agarró a la gente. Mm. Pero porque el juego es divertido, ¿ves? La gente dice que les gusta. Que la mecánica de RPG, de acción, está bien hecha. Que el mundo está bien hecho, tal. Ahí es donde está el... El truco, si, tienes, si quieres que la gente siga jugando tu juego eternamente, haz un buen juego <risa> Haz que sea divertido, es que ¿verdad? parece absurdo, pero parece así obvio y que obviamente tiene que ser un juego divertido Pero realmente es obvio, o sea, pregúntaselo a los que están haciendo esto, a los de los AAA, Se han preguntado si su juego es divertido, porque pareciera que no, pareciera que lo que quieren es que el juego dure que el juego haga que el jugador tarde un montón en subir de nivel. Que el, que haga que el jugador quiera gastar dinero porque se aburre haciéndolo por, por la vía normal. Esos son los checks que parece que estuviesen teniendo. Pero si les dice, es divertido, ahí se quedarían pensando. Entonces, eso es lo que pasa. ¿Cómo quieres que dure 10 años tu juego si no es divertido? Si no, si no soporta la prueba del tiempo. Ahí está el problema. Volviendo al tema de ahora de Avengers, todavía les falta. Han tenido mucho silencio, no han sacado las actualizaciones que han prometido uh, tan rápido como habían dicho y la gente está esperando a Hawkeye. <ríe> oh, ¡Tell them Hawkeye! <ríe> ¡No! <ríe> sí, sí. Le... tienen un camino arduo por delante. <ríe> todavía está lo de la controversia de Spider-Man que es exclusivo de Sony y la gente está molesta. Uh. Los Avengers la tienen difícil. <risa> Vamos a ver si se reponen con el tiempo, como más o menos hizo Destiny, o un fracaso del proyecto. <risa> Seguiremos viendo qué, qué sucede en el tiempo. Pero bueno, yo creo que es suficiente por las noticias. Vamos a pasar al tópico de una vez.
1: It's quiet. Too quiet.
0: Ahora sí, pues entrando al tópico principal Vamos a darle la debida despedida al Nintendo 3DS Que Nintendo pues anunció el 16 de septiembre de este año que lo iba a descontinuar, ya ya queda. ya no va a seguir haciendo 3DS Ah... Sí. Y... la historia del 3DS es bastante interesante porque fue un exitazo Como cosa rara, ¿no? Que mantuvo a flote a Nintendo por mucho tiempo Especialmente en la época más difícil Cuando sacaron el Wii U Que fue su, casi que su peor lanzamiento en muchísimos años Desde el Virtual Boy no habían fracasado así feo. Y el Nintendo 3DS pues siguió sacando juego tras juego Y dándole razones a la gente para seguir creyendo en Nintendo Así que fue importantísimo Esa consola portátil fue anunciada en un principio, en marzo del 2010, y luego con la presentación grande, en, por supuesto en el E3 de ese año. Y a mí me encantó esa presentación, y fue buenísimo. Muy creativa, muy fresca también, como suelen hacerlo en los trailers de Nintendo. Y aquí todavía se, se habían combinado lo, la, las tres caras principales. Estaba, por supuesto, Satoru, Ayawata que bueno, que como saben, pues ya hace tiempo falleció. Estaba Miyamoto y, por supuesto, también Reggie, Reggie Freeza May. Y ese tráiler eh, mostraba que cada uno entraba en un cuarto, en un salón, todo blanco, con un banquito y un tridie colocado sobre el banquito y luego... Cada uno quedaba como cautivado con uno de los juegos favoritos decía, o si Mario le ponía su mostacho Y luego se lo llevaba dentro del 3 Como que lo absorbía Igual mm. Miyamoto empezó a jugar Nintendo Le saltó un perrito en, en el hombro Y también lo absorbió Y luego viene Reggie Y claro, revisa el 3 que está todo solo Y el cuarto está... Full de un montón de iconos de Nintendo. Que salen de 3 volando. Sí. Power of de Mario. El escudo y la espada de Link. Un montón de cosas así. De detalles bien finos. Y uh, al final Bowser estaba persiguiendo a Yawata y a Miyamoto. Y Exacto. Eso parece ser un poco raro. Uh -huh. ¿no? Pero igual que uno se lo perdonaba y quedaba cómico y sale Bowser ahí botando fuego y tal de la pantalla como dándole a entender a la gente pues que los juegos iban a cobrar vida en con esa consola y era difícil de creer porque lo que ofrece lo que ofrecía esa consola parecía imposible que es efecto 3D estereoscópico sin necesidad de lente y no era la primera vez que Nintendo había tratado de hacer eso lo habían hecho primero en la época del Famicom y también se habían combinado los genios, ¿no? Estaba Ayahuata y Miyamoto. Ellos hicieron en ese entonces unos lentes 3D, pero claro, mucho menos poderosos. Y ofrecían juegos también que fueron mucho menos famosos que intentaron ese efecto 3D. Había un juego de carrera, un Grand Prix, algo así, diseñado justamente por ellos dos, que había sido divertido y todo, pero simplemente no pegó, la tecnología todavía no estaba como para despegar en ese momento fue muchos años después donde nuevamente pues se combinan y, y esta vez sí hicieron algo increíble era algo que tenía que vivirse porque las cámaras y todo no lo captan las cámaras tienen un solo lente y el efecto estereoscópico se logra con los dos ojos porque son como dos pantallas que están superpuestas de un ángulo tal en que cuando la ves con cada ojo esa imagen se sobrepone y da un efecto de profundidad, de efecto 3D y cosas incluso que como que se salieran eh, Es bárbaro, la primera vez que yo lo jugué me encantó Porque uno se lo compraba a fe ciega Uno <risa> decía, bueno ahí dicen que es así Uno lee las reseñas y todos concuerdan que sí, es tremendo efecto 3D y tal Y entonces uno se lo, se lo compra y wow, sí es cierto la, los juegos cobraban vida, de verdad que había una diferencia notable Y entre los otros features, bueno, te, no solamente tenía ese efecto 3D Que tú también lo podías calcular, lo, lo podías hacer más o menos potente Tenía también como que un medidor que captaba cuando el, la consola girara Y todo, así como el Six axis del control de, de, del PlayStation 3 al comienzo Así también, o sea, era como un acelerómetro, pues, que es que le dicen en, lo, en los celulares Tenía acelerómetro, eh, tenía giroscopio, o sea, medía eh, en varias direcciones los movimientos que tú hicieses Micrófono, tenía tres cámaras, una que veía hacia ti y dos que daban hacia la parte de atrás Porque tú podías tomar fotos en 3D con ese aparato también te permitía hacer juegos de realidad aumentada porque tú filmabas con la cam las dos cámaras de atrás y te lo proyectaban en 3D y te hacían ver cosas que no estaban ahí pues mm. y eso lo aprovecharon más adelante no solo con jueguitos de cartas y eso que eran bien finos también sino había juegos de terror y cosas así que te hacían ver y que fantasmas y cosas en tu propio cuarto, en tu casa y tal daba como bastante combustible para la imaginación te permitía hacer cosas que normalmente no se hacían y claro, hoy en día, como siempre, los demás le siguieron el paso antes en ese momento era famoso en el 3 d pero hoy en día todos los celulares tienen algo de realidad aumentada si nada más ves que si los... como los emotes o cosas de hoy en día que, que todo el mundo se quiere poner orejitas de gato, que si... Que, que si se ponen lentes, que si se ponen como una ardilla Bueno, todo eso es realidad aumentada Y bueno, para mí Nintendo marcó la, la pauta en esa parte Todavía no se han copiado así de, del 3D Pero ves, eh, igual agarraron cosas de ahí, del 3 d Así como en su momento el Game Boy también a, a finales de los 80, a principios de los 90 Le demostró a la gente que era divertido Jugar juegos bien hechos en la calle Y luego esas pantallitas y tal Se transformaron eventualmente en lo que son los celulares Y después se volvieron smartphones mm -hmm. Ahí Nintendo siempre ha, ha, ha marcado pauta Pues en, en la parte de portátiles y, y, y de tratar nuevas tecnologías Bueno, lo otro que yo vi en la forma de 3D Era lo de los botones Que no eran malos Pero sí eran como... Sí se sentían distintos a, a los otros botones, a los botones de, de del Super Nintendo y eso Eran como más chatos, no sé, todo era hecho como para que fuese más pequeñito Porque tú podías abrirlo y cerrarlo así como forma de almeja, es que les dicen un clam, clam form Y eso influyó en el diseño, porque no tenías, no tenías sticks, sino knobs eso es como si agarraras un stick con una palanca y la chatara. Es súper chato. Parece básicamente un circulito hondo para que quepa el pulgar, pero que lo que hace es girar encima de la superficie de plástica de, de la consola. Es, es pegado. O sea, no es que esté muy separado de, de la superficie. Y eso también se sentía un poco diferente. No era igual que jugar en un PS Vita o en, ese, o en aquel entonces un PSP. Pero uno se acostumbra. No se acostumbra al final, así que bueno, era cómodo, era innovador, no, era como nada que uno había visto en ese entonces 3D sin lentes, bueno, me pareció finísimo, entonces ¿qué pasó? Se estrenó el 27 de marzo del 2011, pero no tuvo éxito <risa> 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 fue, fue una sorpresa realmente, el precio era un poco elevado, eso sí, 250 dólares ...te salía a comprártelo en el estreno. Y como dijiste, era difícil vender la parte de 3D. No se podía ver de a distancia. Es verdad. Era, como dije, un salto de fe. Era un salto de fe comprarse esta nueva tecnología... ...que no, no estabas claro de si iba a funcionar. Y como siempre, con lo desconocido, viene el miedo. ¿Qué miedo era el que tenía la gente en ese entonces? Que este tipo de 3D le hiciera daño a los niños... Se realizaron pruebas para evaluar este efecto Y determinaron que realmente no era riesgoso jugarlo si lo jugaban por horas normales pues. ¿Sí? No, si no, se la pasaban todo el día, tal vez sí Y por las dudas, Nintendo prefirió irse por lo seguro Y le tuvo que colocar una advertencia a, a la caja de 3 que decía Que no era recomendado para niños menores de 5 años Porque podía producir problemas el efecto 3D.
1: Ajá. yo pensaba que era más bien solo la frecuencia de mensajes diciéndole a, a los jugadores que tomen un descanso. No sé cada cuánto tiempo es, que si cada 30 minutos o se dice, mira, no debería descansar.
0: Ah, <risa> sí, verdad. Salía bastante en los juegos, ¿me acuerdo en el de Zelda sobre todo? Me lo decían acá a cada rato.
1: Hablando de eso, el de Zelda, ¿cuándo fue que salió? No fue el... no salió con el lanzamiento, ¿no? Creo que fue
0: mucho después. El que yo me refiero es Link Between Worlds. Mm. Sí. Ese terminó saliendo mucho después, en noviembre del 2013. Es decir, dos años después de que estrenaron el 3 d Ah, ese,
1: ese fue otro de los problemas. Que es que el... Es que los juegos que salieron apenas salió la consola... No era muy bueno. La verdad que no. Por
0: ejemplo, Asphalt 3D. Claro. ¿Eh? Franquicia. Es una franquicia súper amada por todos. <risa>
1: <risa>
0: Boston Move Universe. Boss the Who? <risa> no, eso
1: no es. Ah, bueno. Lego Star Wars 3 de Clone Wars. Bueno, puede ser. Ver, pero más que todo veo... Ah, que Nintendox, bueno, muchos juegos de deporte, Revolution Evolution Soccer, más NFL, Fútbol. El que veo que lo que más conocido, Rayman 3D. Mm. A, aparte de eso, bueno, The Sims 3 también estaba.
0: Exacto, bueno, también el de Super Street Fighter 4. Ah. también puede tener.
1: Ah, verdad. Mm. Sí, pero aparte de eso, ¿dónde estaban los fuertes? Está. no había Metroid, bueno, no había Zelda, no había Mario Kart. Y puesto que ese los hubiera ayudado un montón comenzando con ese. ¿Cuál es el otro más? Super Smash, se salió mucho después también.
0: Fue, fue un line-up super flojo al comienzo. Y aunado a todo lo anterior, pues, el fracaso de, de inicial, pues, de la, de la consola. Es que parece
1: es que es... Que hubieran pensado en esa lista como si las personas fueran a comprarlo para sus hijos menores de 5 años también. Pero cuando, el, en, cuando se dieron cuenta que los padres estaban preocupados, entonces ya esa lista no les funcionó. Lo otro es que al menos tenían una, una característica que los ayudó, pero no del todo, que fue la Virtual Console.
0: Sí, de verdad que eso era bien fino, que te, te ofrecían, te vendían esos juegos clásicos para que los jugaras en, en la consola portátil, pues, que lo pudieses llevar a todos lados. O era fino y al mismo tiempo fastidioso porque sí. otra vez comprarte el mismo juego, eso sí es obstinante de Nintendo, pero al menos los que nunca lo habían jugado, pues, tenían opción de comprarse los clásicos de Nintendo y, y Game Boy y todas esas cosas. Entonces se pueden imaginar esto, ¿no?
1: La consola era muy cara, casi nadie la estaba comprando. No tenían juego. Entonces, ¿qué? Tenían que, de alguna manera, aguantar hasta que llegaran, ¿no? Lo que se les ocurrió más adelante ese año fue en julio, ¿no? En 2011. Sí. Fue anunciar que iban a bajarle el precio. Le iban a bajar el precio de 250 a 170. ¡Wow! O
0: sea, prácticamente le bajaron un tercio al precio.
1: ¿Y qué, qué otra cosa uno pensaría que fuera a pasar? Que iban a despedir a un montón de empleados. Pero no. A Iyawata, que en ese momento era el presidente de, de Nintendo, ¿no? Decidió recortarse el sueldo en vez de despedir a un montón de gente.
0: Classic guy.
1: <ríe> bueno, entonces, esas dos cosas ayudaron bastante. Y lo tercero que también los ayudó fue el Nintendo 3DS Ambassador Program. Que ese se trataba de que eso le ofrecía una recompensa a todos los que se compraron la consola apenas salió, sí. antes de agosto. Les daba el derecho de descargarse 10 juegos de Nintendo y 10 juegos de Game
0: Boy Advance
1: por la Virtual Console, y todo gratis.
0: Sí, bueno, y entre esos juegos vimos reales joyas, ¿no? de, del catálogo, incluyendo Metroid... Super Mario Bros, de Legend of Zelda, y otros más relacionados con la historia de la compañía, como Balloon Fight, Donkey Kong Jr., Ice Climber, un montón. Que sí, eh, bueno, Zelda 2 también estaba, y de Game Boy Advance, un montón también. F-Zero, Fire Emblem, The Sacred Stones, el propio Mario Kart Super Circuit, mm -hmm. Super Mario Advance 3, que sería Yoshi Island. The Legend of Zelda de, de Minish Camp. Tenía Metroid Fusion. También, Metroid Fusion, es verdad. Así que bueno, era fino. Para el que no tuviera esos juegos, era un buen premio. Y, y le daba para que jugara bastante con el 3D. Claro, no en 3D, pero lo podías usar. Eso es lo otro, ¿verdad? Que, que probablemente
1: descargaron a ese montón de juegos. Y eso sí lo podían jugar los niños. Que justamente ya no tenía ya no tenía esa parte que les estaba, que les estaba preocupando a los padres.
0: Y bueno, la vida del de Nintendo 3DS se comenzó a alargar. El Ambassador Program funcionó, la, el recorte de precios, y empezaron a dispararse las ventas. Y después vimos que tuvo una vida larga. Hasta le sacaron varias versiones que trataban de mejorar la original. Vimos que si el Nintendo 3DS Excel Que era como una pantalla más grande Era todo más grande Porque algunos se quejaban que se veía bonito Pero demasiado pequeño <risa> Entonces en el 2012 Como en agosto Sacaron el, el 3DS Excel Y así mismo empezaron Después a, a hacer más versiones Había uno que se llamaba el que Nintendo 2DS Que ese sí era Básicamente para niños porque no tenía la forma de almeja, es decir, de, de, de dos tapas que se cerraban una encima de otra, sino parecía como una, una tablita. Las dos pantallas estaban una encima de la otra en una tabla, es decir, ya no se parte si un niño lo tira al piso. No tenía efecto 3D, así que ya no había el miedo de que le dañara los ojos al chamito. Entonces, esa vendió mucho mejor en, en esa demográfica, pues. Los padres sí se las compraban ya sin miedo a que se les partieran y que le, les molestaran en la vista. ¿eh? Más años adelante, en el 2014, que también lo hablamos de Matando fieres salió lo que era el New Nintendo 3DS, que le echamos una que era el New New 3DS, ¿no? <ríe> así, que esa fue más controversial porque era una versión... Que realmente era más poderosa que la original y que traía sus implicaciones, por ejemplo, de que se hicieran juegos que solo corrieran ahí, juegos de 3D, y que desestimaba entonces a toda la gente que se lo compró desde el comienzo, porque ya los juegos nuevos que eran mejores de 3D ya no corrían en tu 3D, tenías que comprarte un new, new 3D. <risa> Y otras cosas más, que si no traía el cable de, de corriente, sino que tenías que usar el del 3D, es normal. Un montón de cosas. Y tenía un procesador más poderoso, como ellos mejoraron los ángulos de visión del 3D, mejoraron la vida de la batería. Tenía varias, varios perks ahí. Tenía un lector de, de amigos y de tarjetas. Porque antes no, antes tenías que comprarte el adaptador aparte y pegárselo al 3DS. En cambio este ya lo tenía. Y asimismo bueno, sacaron dos versiones, el New Nintendo 3DS y el Excel. Y por último ya salió en el 2017 el New Nintendo 2DS Excel. Que es la mejora de la versión de niños, que es la de 2DS. Es decir, no tiene efecto 3D, pero la pantalla es mucho más grande y esta sí tiene forma de almeja otra vez me imagino que es también para dárselo ya a los niños cuando hayan crecido pues cuando tú ves que ya cuida más las cosas le sigue gustando jugar entonces le compraban la versión 10 Excel ah hubo un accesorio también interesante que se llamaba el circle pad pro que fue un poco difícil de encontrar y salió primero en Japón y eventualmente en Estados Unidos entre finales del 2011 y comienzos del 2012 que te permitía anexar otro knob o lo que le que el equivalente al stick para que tuviese el dual stick, así como un control normal de, de Playstation, de Xbox, etc. y jugar los juegos que se parecían más a, a esos, como por ejemplo el de Resident Evil Resident Evil Revelation, para que fuese más cómodo, porque si no tenías que moverte y usar la cámara con el mismo stick y era súper incómodo entonces, para que puedas manejar la cámara con un, con un stick y moverte con el otro, tenías que comprarte el Circle Pad Pro. Bueno, pero hablando ya de, lo, de la mayor razón por la que uno recuerda una consola, los juegos. Y los juegos de 3D fueron espectaculares. Como vimos, al principio no, pero cuando empezaron a salir los pesos pesados, la gente realmente le vio el valor a comprarse un 3DS porque el catálogo era amplio e incluyó, yo creo que prácticamente a todas las franquicias importantes de Nintendo no ninguna que quedó por fuera ni siquiera Metroid como dijiste, hasta salió un Metroid y buenísimo bueno, no sé cuáles fueron tus preferidos pero bueno, a ver para que la gente lo sepa el que mayor vendió de todos el mejor juego de, de 3DS fue Mario Kart, por supuesto uh -huh. Mario Kart 7, que si empezamos hablando de ese, uff, a mí me encantó ese juego, también tenía esto de, de mezclar pistas clásicas con pistas nuevas, obviamente el efecto 3D me encantaba, cómo se veían esos gráficos, cómo se veían los poderes, que si cuando te lanzaba el la tinta esta negra se veía como que si se, se, se saliera un poco más, se veía más profundo el mundo comparado con la tinta se notaba por pues, ese tipo de efectos como se veían los caparazones cuando los lanzan, todo todo se veía distinto pues era un Mario con todo, con todo, o sea, comparado con, con el de Wii y todo, o sea, era tremenda entrega y yo lo jugué también, hasta sacarle todas las copas y todo, porque era divertidísimo, divertidísimo. A mí me encantó ese Mario Kart. Y luego de ese Mario Kart agarraron también para hacer la versión de, de Wii U. O sea, agarraron pistas de ese juego, agarraron algunos power-ups. Para lo que luego sería ese Mario Kart 8, que ya lo hemos visto dos veces, porque lo vimos en Wii U. Y después hicieron el Mario Kart 8 Deluxe, que es el que salió en Switch. Esa es una bestialidad Y ese salió Fue en diciembre
1: ese Salió al final del año En que salió el tri ds
0: Justo al rescate ¿eh? Sí Sobreviviendo la gente con el Ambassador Program Luego <risa> bajó de precio Y salió Mario Kart ¿eh? Ese fue el doble uh -huh. combo Por eso fue que, que Fue el mejor vendido Porque salió tan temprano Y en el momento justo y era cuando había bajado el precio el 3-10. Entonces la gente se los compraba en combo. Así de simple. Si te compras un 3-10 era con Mario Kart 7. Más nada. Y, la, y además se corrió la voz. Y eso era lo que hizo la gente por un montón de meses y meses. Entonces fue el, el mejor vendido. lastima que yo creo que no lo jugué mucho.
1: Sí, sí te escuché decir lo bueno que era, lo divertido que era. Pero en ese tiempo ya, yo no me pude comprar un 3 entonces, era más difícil que me pusiera a probar juegos. Lo que yo tenía en ese entonces era un DSi.
0: Jugaba más bien, por ejemplo, Legend of Zelda Minish Cup. Sí, es lo que también tú dices. Que unos criticaron que habían anunciado el 3DS muy pronto. Porque hacía muy poco tiempo que habían sacado el DSi Excel. Es decir que todavía estaban sacando juegos de 10 y, y la gente no se había hartado de esa consola y ya estaban vendiéndoles otra. Ah, hablando de Zelda, el otro, que dijiste? A Link Between
1: Worlds. Ese es otro que me estuviste hablando bastante tiempo de lo, indie, de, de lo bien que lo habían desarrollado. Y es verdad, este año fue que empecé a jugar el, el 3DS y comencé por A Link Between Worlds y ya lo pasé. En verdad que forma parte de los grandes. Me gustó sobre todo la parte de la inmersión, porque uno, después de todo el recorrido, después de toda la aventura, uno se siente que es Link. Cuando terminé el juego, fue como una experiencia transformadora. Me gustó el mensaje que daban sobre los beneficios de esforzarse en algo y, y sobreponerse a los obstáculos e insistir. E ir apoyando a, a diferentes personas en el camino y cómo influencia eso en esas personas y después al final la decisión final que uno toma uno siente que, que uno la hubiera hecho o sea si hubiera andado a decidir uno hubiera tomado justamente esa decisión porque todo llevaba a eso entonces uno se siente así, uno, uno
0: llega a sentirse tal cual como si uno es el héroe que, que, que demasiado bueno ese juego Qué bestia y de verdad que le dieron mucho cariño a la a, a The Legend of Zelda porque también vimos una especie de remakes porque no son un poco más que un remaster y menos que un remake porque mm. los contenidos realmente parecen los originales pero se ven más nítidos y todo por supuesto me estoy refiriendo a tanto la versión Ocarina of Time como Mayoras Mask 3D que hasta ahora son las versiones definitivas de ambos juegos, es decir, la, las que se ven mejor hechas hasta la actualidad revivir esos clásicos con ese efecto 3D, a mí también me gustó bastante hacía mucho tiempo pues que no le daban cariño a eso, porque incluso ahora cada vez que Nintendo saca una collection, es el mismo juego no le hacen nada, lo ponen tal cual como era y dame 60 dólares <risa> Pero en cambio esto, uno sí le veía la diferencia. Porque se dedicaban a sacarle el jugo al efecto 3D. Y me encantó cómo les quedó. Asimismo, me recordó al efecto Nintendo 64. Es decir, que cuando empezamos a jugar Nintendo 64, Nintendo empezó a mostrarte cómo se veían cada una de las franquicias que ya tú estabas acostumbrado de Nintendo, Game Boy y Super Nintendo. Que eran todas 2D en 3D. Y entonces se aprovecharon para sacar todo nuevo. Un nuevo Mario. Un nuevo Zelda. Que marcó la pauta de ahí en años en adelante. Y así hicieron con el 3D. Entonces era volviendo a sacar todo. Pero ahora mira cómo se ve en 3D. Pero 3D estereoscópico. Y eso era lo mayor atractivo. Entonces yo obviamente me, me compré el remaster. O, o la versión 3D pues. De Star Fox 64. Me encantó. Bienísimo, porque el gameplay es el mismo, pero el efecto 3D le da nueva vida, y lo jugué bastante. Eh, vimos también cómo sacaron versiones nuevas de Kid Icarus, que lo tenían olvidadísimo, de la época del Nintendo, trataron de ser eh, Metal Gear Solid 3, pero Snake Eater 3D, que no quedó mal, pero venía claro, de, de la época del Playstation 2, así que no era tan antiguo, y el efecto 3D era bien logrado, pero como es un juego tan largo, era incómodo jugarlo en el 3 d Porque uno, la pantalla era pequeña y había mucho que leer, mucho texto y tal Y dos, el efecto 3D te come la batería Yo realmente lo jugaba con full 3D cuando sabía que tenía como máximo 3 horas para jugar Y tenía cerca el cargador porque después, de, si tratas de darle más de eso, no hay vida. En serio, la, la, la batería no dura más de tres horas si usas el 3D. O sea,
1: capaz para eso, entonces, ¿tú crees que tenían pensado que la gente se lo comprara con el Excel?
0: Sí, puede ser, claro. Para disfrutar mejor esos juegos en, en pantalla más grande, ¿sí? Eh, a ver, otros juegos del catálogo, finísimo. Empezó la serie Revelation, porque hoy en día está en todos lados, pero eso empezó en el 3DS, el, re el retorno de Resident Evil gradual hacia lo que es el renacimiento, porque para ese momento era cayéndose en espiral hacia el barranco con Resident Evil 6 y un montón de cosas súper lejanas al original, y salió la luz con Resident Evil Revelation acercándose a más al 4 por ejemplo, o al 5 y luego fue cuando se sacó esa parte, ese spin-off, digámoslo así, de Resident Evil, a PlayStation 3, etcétera, y eventualmente se transformó en Revelations 2, y luego de eso, cuando vieron que las ventas eran mucho más altas en estos estilos que en los de la franquicia original, que ya se estaba volviendo pura acción, se arriesgaron a hacer el cambio con Resident Evil 7, y luego el remake del 2, y bueno, eso es para hablarlo en otro en otro tema. ¿Qué otras franquicias vimos? Animal Crossing, incluso. Oh. Salió el New Leaf en el 2012. Ese es otro que arrastró masas. A la gente le encanta. Son juegos eternos. Entonces, eso capturan a la gente por meses y meses. Que si cuidando su ciudad. Mm. Que si cambiando sus casitas. ¡Wow! ¿Otro? otro que dijiste que... que... Que disfrutaste bastante fue el de Luigi, ¿no? Luigi Mansion. Oh, eso es buenísimo, Dark Moon. Sí, ese es un vacilón. Ese es uno de los que más aprovecha el efecto 3D. Porque es como es moverse los fantasmas y cómo exploras. Porque el efecto 3D te ayuda mucho a la inmersión. Y en juegos como Luigi Mansion, donde hay muchos secretos y detallitos que tienes que ver, que si que mesas jalar, que si el mantel se está moviendo para ver si hay algo oculto por debajo o las puertas de un armario están mal cerradas, cosas así el efecto 3D es ideal vas caminando ahí y la lluvia y los relámpagos, la iluminación te meten de lleno en la experiencia ahí de acompañar a Luigi el temeroso recorriendo habitación por habitación y hay más de una mansión y un montón de diferentes enemigos. Los bosses. Esta vez sí son mucho mejores que los de Gamecube. Que era el, el mayor defecto de ese primer juego. Que los bosses no eran tan buenos. Eran, eran entre buenos y malos. O sea, tenía altibajos. En cambio aquí son mucho más interesantes. Un juegazo realmente. Si no un, nunca han probado el, el Luigi's Mansion Dark Moon. De verdad, háganlo. O sea, aprovechen porque como ya está descontinuado el 3DS... Van a empezar a escasear y después van a, a revenderlos en Ebay y todo todo chupa sangre. Así que, si lo ven así, si le tenían ganas y si lo ven en Amazon, aunque sea usado, cúmprenselo. que de verdad vale la pena ese juego.
1: Otro de los juegos de en la franquicia de Super Mario, que también fueron bien buenos, fue el de Super Mario 3 Land. Que de hecho es uno de los que estoy jugando. Oh, entonces eso lo voy a decir, dejémoslo ahí en la sección de, de lo que estamos
0: jugando. Sí, eso también yo lo jugué y, y lo terminé. Y lo que me encantó fue esta, lo de la mezcla de, de lo viejo con lo nuevo. El elemento de nostalgia trayendo de vuelta al Tanuki y dándole ese toque de, de Super Mario 64 o de... Mm. Sí, de Sunshine, pues, ese estilo de, de exploración, pero con mecánicas antiguas, viendo cómo se veían ahora. Y claro, que lo regaban por todos los personajes, ahora todos pueden tener cola, cosas así. Me encantó también, ese Super Mario 3D Land vale la pena. Y claro, Mario era la otra franquicia que le dieron mucho cariño, hubo un Super Mario Bros. 2, estaba el Super Mario Maker, eh, versión 3 d también salió hasta un Super Smash, un Super Smash para 3DS en el 2014, se integraron también muy bien lo que era el 3DS con el Wii U, entonces había juegos como este que como que se compartían, salían hasta el mismo tiempo y cosas así, hubo juegos como los de Monster Hunter, que por cierto salieron como un millón, que te permitían hasta jugar directamente con un 3DS y un Wii U. Y la gente se lo compraba en Wii U y el otro se lo compraba en 3DS y pueden interactuar. Un vacilón. En el campo de los RPGs tampoco cojearon. De hecho, hubo varios RPGs buenísimos. Entre los cuales estaban los RPGs tácticos como Fire Emblem. Perro. Yo me compré el Awakening, pero yo sé que bueno, que salió en el 2012, pero luego salieron más versiones, que si sí, Birthright, Conquest y ese es otro que yo nunca había jugado y lo jugué por primera vez ahí porque todo el mundo estaba hablando de eso. Y lo tuve que chequear porque de verdad que hablaban que los cinemas, que la historia, que el gameplay, que todo estaba bien hecho y lo probé y era cierto. Ese juego es para jugarlo por horas y horas porque tiene un sistema de combate que te mete de lleno a evaluar personaje por personaje. Tiene, hay un sistema como piedra, papel y tijera que, que tú eliges que si, cuando usar espada, lanza, hacha, escudo, dependiendo del enemigo, que si, dependiendo de el lugar en la cuadrícula, en la grid, donde coloques a la gente, si ayudan entre ellos, se protegen, se curan, se potencian. Tienes un montón de cosas que evaluar y, y que planificar. Bastante entretenido. A mí me gustó mucho.
1: ¿Y te pudiste comprar
0: en Breaklee Default? También. Pero bueno. Es parte de, de la eterna lista que, de juegos que todavía no he jugado. <risa> Eso está muy bonito en su cajita todavía. No lo puedo jugar. Pero también sé que es un tremendo RPG. Salió. Sacó muy buenas notas en las reseñas. Y el demo que jugué me gustó mucho. Es que salieron un montón de cosas Un montón de cosas buenas En ese en esa consola Hasta salió Bueno, de los Mario que sí, Mario Party, Mario Tennis Paper Mario Aunque, claro, ese no tuvo tan buenas reseñas Por lo de los cambios que trataban De hacerle las mecánicas Que se alejaban de los clásicos y tal Pero a mí me parecía que se veía interesante Tal vez me lleve un fiasco, un fiasco Pero igual lo quiero comprar Y lo quiero jugar Claro, tampoco nos podemos olvidar de la, la serie que si, si vemos el top 10, como 6 son de esta serie. Pokémon, por supuesto. Pokémon sacó un millón de juegos en esta consola también. Que era una, un, un millón de versiones. Era que si sí. déjame revisar aquí la lista. Ajá. Exon Y. Omega Rubia, en Alpha Sapphire, Sun and Moon, <risa> un montón, un montón de versiones. Hay otra aquí, eh, Ultra Sonan, Ultra Moon también. Exacto, yeah. e incluso, si no me equivoco, aquí también fue donde salió una versión de Pokémon que era Roguelike. Eh. Ajá, Pokémon Super Mystery Dungeon, o sea, hasta inventaron. <risa> yeah. No todos eran el mismo tipo de RPG Variadísimo Y el último que yo, de, de los de 3DS Que yo me quedé con las ganas Porque ese no me lo he podido comprar Es el retorno de Samus ¿verro? Metroid Samus Returns Que es como Un remake de Metroid 2 Pero he hecho todo Esta vez sí En full 3D Es side-scroller, eso sí pero lo fino eran las mechanics, la forma también de, de combate, te dejaban usar como una especie de parry que te permitía aprenderte el timing así de los ataques de los enemigos y explotarlos para hacerles extra daño y cosas así. Entonces es un sistema como que más dinámico, te puedes arriesgar un poco más porque ya te aprendes los patrones. Y sí es metódico porque tienes que saber qué armas usar y que si sí, cuándo usar los cohetes y que cuándo usar las bombas y todo, pero sí, ese combate más, más movido, y la exploración, y ver los mundos ahora en 3D, y la música diferente ahora, porque el, el original era el Nintendo, imagínate. Y ahora de ahí asaltar a 3D, brutal la diferencia. Así que bueno, para mí, un catálogo estelar, el 3DS. De verdad que vale la pena. Si no lo estuvieran descontinuando...
1: Bueno, la verdad es que yo,
0: <ríe> yo lo voy a intentar.
1: <ríe> a mí me gustaría comprarme un 3DS Excel. Y, por ejemplo, jugar el de Metroid. Y seguir jugando el de Mario ahí también. Debe ser... Yo creo que... Que podría ser más entretenido sobre todo por la parte de los saltos, algunas veces me confundía los saltos, eso también lo voy a decir, pues. Y sí sacarle provecho a esa consola porque en verdad que tuvo una alineación increíble,
0: todo oh, All Stars. <risa> Así que bueno, Nintendo realmente no va a sacar otra consola portátil porque ya tiene una. <risa> Que es un, esta vez es un híbrido, pues, pero no va a tener otra consola portátil exclusiva, pues, digámoslo así. Esta parece ser la última. Ya con el éxito del Switch, van a seguir este mismo camino. Es lo que pareciera de ahora en adelante, pues. Van a ser consolas que puedan verse en un televisor y llevarse en el camino. Así que, tremenda despedida fue para la última consola portátil exclusiva de Nintendo. Adiós al Tridías y fue uno de los grandes. Ok, ahora en la lista aquí de lo que estamos jugando, tengo dos juegos. Por mi lado, estuve jugando medio en PlayStation 4. <ríe> Matando Fierre, como dijimos la otra vez, porque está en PS Now. Y entonces nos metimos para justamente aprovechar los juegos de octubre y este fue uno de los primeros que me llamó la atención porque desde que salió pues el año pasado le tenía ganas jugamos el demo, que fue un demo limitado no duró todo el tiempo, sino que era de una fecha específica y después de eso lo quitaron así que desde entonces hasta ahora no lo había vuelto a jugar me pareció que es un muy buen remake porque respeta al original, yo creo que al pelo, pareciera incluso que fuese más un remaster, no por la calidad gráfica, porque de es espectacular comparado con el original, sino por eso, por lo fidedigno, es casi que lo replicaron, lo replicaron pero con los assets creados en la actualidad, claro, eso tiene sus cosas buenas, sus cosas malas, por ejemplo uno se da cuenta de, de lo mucho que se ha evolucionado en los juegos actuales, en cuanto a movimiento de, de personajes 3D. Que, que ahora son con animaciones más fluidas. En el sentido de que el personaje reacciona al ambiente. Reacciona a los otros personajes que lo rodean. En cambio este es más tieso. Es más tipo tanque. Pero es simplemente por eso. Porque no quisieron cambiarle nada. Lo, lo dejaron tal cual como era el original. Casi que sustituyendo digámoslo así, los sprites, que claro no son sprites porque esto es 3D pero frame por frame por su modelo actualizado pero la animación en sí pareciera ser o, o la misma o muy parecida a la original moverse sí se siente un poco anticuado comparándolo con juegos actuales pero la parte del combate y, y la exploración que tenía el original que era entretenido sigue siendo igual de entretenido porque es el mismo juego destapas lo de los cálices que hay en cada mundo para que te den mejoras de las armas igualito ahí los cinemas están hechos nuevos desde cero y se ven bestiales en estos días tampoco fue que llegué tan lejos pero sí logré pasar hasta ganarle al demonio del mausoleo el que era como un vitral porque quería pasar lo que había jugado ya en el demo y llegar al menos hasta ahí que uno se quedaba con las ganas Solo que me di cuenta que antes de, del mausoleo habían como dos etapas más ¿sí? <risa> Yo pensaba que venía la pelea directo y, lo, y se acabó el demo ahí Y no, faltaba más por jugar Y bueno, ahí uno ve que te presentan varios tipos de combate Es decir, varias armas, pues Que si la espada, luego te pon, ponen el mazo que el mazo es súper útil, es más útil de lo que yo pensaba porque te decían que lo podías usar solo y podías romper obstáculos y ganarle a jefes más poderosos o incluso prenderle fuego y utilizarlo como antorcha y tal y yo juraba que cuando apenas le encendías fuego la durabilidad le iba a bajar al, al suelo, así durísimo y no, eh, uno lo, lo enciende en fuego Corres por la etapa, vas, prendes cosas, y cuando revisas la durabilidad, bajo 1%. ¿Qué? No, el tema es <ríe> lo mejor que hay. ¿Dónde hay otra fogata? <ríe> sí, así que, bueno, lo más fastidiosito sí fue una etapa donde te lanzaban puros, puros boulders. Así como puras pelotas de piedra rodando por una colina. Y eran infinitas, entonces tenías que usar a cada rato el escudo. Eso fue así lo más fastidioso. Pero tampoco es que, ah, ostinante, sino más bien uno recordándose ah, oh, sí, esta parte. <risa> que si en el combate, bueno, a veces los zombies se mueven más rápido de lo que tú piensas. Porque tú puedes recargar un poder antes de pegar. Y lo puedes hacer con la espada, lo puedes hacer con los cuchillos, etc y cuando lo haces con la espada, hace como un golpe circular, así como Link. Pero pareciera que lo, los frames son un poco más lentos al empezar el movimiento y uno no lo tiene calculado al al, a las primeras veces que lo hace Y cuando tú sueltas el botón, pasa un tiempo entre que lo sueltas y que comience la animación y le pegue con la espada a los enemigos. Y te agarran, te agarran desapercibido porque tú ves que el zombie viene lento te acercas a él, sueltas el botón para que él haga el golpe circular. Y te pegan primero y luego tú le pegas. Y los golpes duelen un montón. Así que te la pasas curándote. Hasta que le agarras el truco, claro. Pero sí, un vacilón recordando todas esas etapas. Recordando los diálogos. Eh, recordando la, la forma también de, de las vidas. Que se parecían a Metroid. Ibas agarrando frascos como tanques de energía y que si te curabas más de lo que ya tenías lo ibas acumulando así que podías llegar a un montón de vidas cuando llegaras al boss tiene bastante cosas finas de un juego que jugué mucho pero hace muchos años y bueno en el momento correcto en esta época así como de octubre que ya empieza el otoño y, y estás pensando también en películas de terror o, o que si sí, en Halloween cosas así Bien fino, es un, es un juego que también me recuerda al estilo de Tim Burton, que me recuerda a Nightmare for Christmas, y lo he estado disfrutando, entonces lo voy a seguir jugando, y como le dije, ah, le gané el primer boss, el del mausoleo, también se vio bien fino, no hubo nada nuevo tampoco así, nada así muy innovador comparado con el original, pero no es nada malo porque te ayuda a recordar, tal vez a los que nunca lo hayan jugado sí les parezca un poco anticuado, pero... Tienen que tener en cuenta eso, pues que están básicamente jugando el mismo juego que nosotros tuvimos en el primer PlayStation, pero con los gráficos super mejorados. Si le tienen paciencia, vale la pena, la verdad que es divertido, es fino. Y bueno, veo aquí que tú tienes en la lista, y que ya lo has dicho, Super Mario 3D, ¿no? ¿Qué te pareció? Bueno, me, me gustó bastante, lo primero que te
1: agarra es la música, es verdad, cómo es, le da una sensación de nostalgia. Es como si hubieran agarrado parte de la música de Super Mario World y le hubieran dado un toque más moderno. Algo así. Porque se siente, es familiar, se siente familiar. El efecto 3D lo he aprovechado de 100%. Eh, por ejemplo, con A Link Between Worlds, comencé quitándole lo del 3D. Eh, porque pensaba eso, justamente, que, que me iba a molestar a la vista si lo usaba muy seguido. Pero... De, en la segunda mitad del juego, antes de pasar lo de era siempre en 3D, y entonces ahora así es como juego todos los de 3D, ¿no? Por ejemplo, uno de los que más me gustó fueron los puzzles en cuartos pequeños, donde tenías que buscar la manera de como que mover la cámara, rotarla hacia un lado, hacia otro. Y ahí como podías tener una mejor idea de en qué posición estaba ese bloque para poder subir y agarrar la... La moneda estrella, ¿no? Mm. Porque estoy en eso. O sea, cada, cada etapa que voy, quiero agarrar todas las tres monedas.
0: ¿Ya cacho,
1: Sí. <ríe> Justamente esta semana traté de, de más bien de acelerar el paso. Y para ir más rápido quería... Yo pensé que iba a poder pasar el juego antes de hoy. <ríe> no. Estaba en el mundo C, comenzando algo así o, no, más bien, está en, en el castillo del mundo 5 y por lo que puede ver en tu archivo en el 3 es eh, son 8, son 8 mundos entonces pude pasar el del castillo y todo el mundo 6 estoy en el mundo 7 y, y principalmente el problema fue el castillo castillo en verdad que son de las etapas más difíciles sobre todo porque todavía no le agarro el truquito a Bowser ¿Y en qué momento preciso correr debajo de él cuando él salta sin que te pegue. Entonces, típico en ese juego es que si mueres muchas veces seguidas, apenas sales en el checkpoint, te ponen un bloquecito blanco flotando y que mira, ¿quieres usar el tanuki de plata? No, no, no no voy a hacer eso porque es que le quita el mérito a la cosa. Después de pasar la etapa y te sientes como, bueno, a menos yo me sentiría que no, no tuvo mérito.
0: Casi que baby mode.
1: Sí, no, no. Entonces, morí varias veces seguidas hasta que lo hice sin usar el traje. Ese. Pero el problema es que cuando uno muere una vez, comienzas máximo como Mario grande. Pero si tenías el tanuki, lo pierdes. Si tenías una habilidad que tenías guardada de reserva, la pierde. Entonces, bueno, intentarlo varias veces sin, sin ningún power-up especial. Por eso se pone más difícil. A menos de que, por ejemplo, no se me ocurrió, pero capaz para hacerlo más rápido, que así que tenía que irme de la etapa, ir a otra que me diera un poder y después regresar, algo así. Eh, pero no lo hice y, y bueno, eso hizo que me tardara más. Como, como les estaba diciendo, la parte del 3D me gusta, aunque algunas veces es confusa. A veces pienso que hay una plataforma que la tengo ahí al lado, realmente es la pared por el subsuelo de un bloque, de un pedazo de tierra flotando al lado. La parte de las nubes me parece súper complicado, cuando es, cuando, cuando te pones que, ah, mira, 3D con puras monedas de oro y tal. Y, ok, tratas de agarrarlas todas y después dices, ah, ok, la plataforma al lado, das un salto y resulta que tenías que hacer un doble salto, tenías que saltar más alto y te cajas al barranco. Pero me, me ha pasado muy pocas veces, pero al menos en los barrancos, muy pocas veces. Y el mayor problema que tuve esta vez, esta semana justamente, la última vez que jugué, fue peleando contra el jefe del último castillo del mundo 6, que es Pom Pom. Que es como el, el jefe que lo que hace es dar pura vuelta con los puños cerrados, y es calo Pero es la versión femenina. La, la cosa de ella es que tiene un shuriken, que tiene un lazo. Y ella lo que hace es dar una vuelta y lo lanza, ¿no? Y, y funciona como un boomerang. Te tienes que estar pendiente que va a regresar, va a, regresar a ella en dirección contraria. Y si no estás pila te pega. El problema de esta vez es que la superficie no era... O sea, no era simplemente un bloque plano sin ningún obstáculo. No. Era una, una cuadrícula de varios bloques formando así como sí, formando como una cuadrícula entre cada bloque había líneas de fuego Mano. entonces si te equivocabas en un salto como a mí me pasa de vez en cuando ahí con el efecto 3D entonces hacía que perdiera el poder hacía que eh, pasara de grande a pequeño entonces cualquier equivocación pequeña ella me mataba y tenía que comenzar desde el principio del castillo otra vez. Que eso fue una de las cosas que me pareció más fastidiosa. ¿Cómo es posible que no puedes comenzar justo al lado de, de meterte en el, en el la tubería para pelear contra el jefe? Eso creo que era... Bueno, no estoy seguro ahora, pero creo que en Nintendo 64... No, creo que Nintendo 64 también tenías que repetir la etapa. Esa es la clase de cosas que no deberían ser, yo carajo.
0: Ya sé, that's Mario for you.
1: Sí, sí, Bueno, esa parte es una de las que menos me ha gustado del juego. Sí, realmente sí. Porque ya, ya no se volía, ya no era divertido. Era más bien como, era como un estorbo llegar ahí otra vez. Sobre todo por algo que era un error tonto. Y ya lo perdías todo. Bueno, tampoco es que era, el recorrido era muy largo. Pero sí. Se dolió fastidioso. Aún así, muchas cosas me han parecido divertidas, me ha gustado un montón. Sobre todo eso en la cacería de las monedas de estrella. Por ejemplo, una vez, eso es lo que más me gustó, que era justamente lo que quería llegar, era que en el mundo del desierto hay una etapa, no sé cuál es, creo que es la segunda tercera, que por más que buscaba, y buscaba tenía dos, dos monedas estrella, y me faltaba una. Entonces, no sé cuál es. Lo que más me recordaba es que había un cuarto vacío que estaba, bueno, estaba como desviándose un poco del camino, ¿no? La, como era un cuarto que tenía tres puertas, y a, al, al que ibas hacia el norte, esa era la salida. Venías desde la puerta de la izquierda y la que estaba a la derecha, esa era la que tenía el cuarto vacío, ¿ok? Cuando llegas ahí, lo único que hay es tres bloques de piedra con unos montones de madera y al, y al final una puerta, pero no puedes hacer nada porque en esa etapa lo que te dan es el traje este de boomerang, y entonces dije, pero un momento, ¿será que tengo que irme a otra etapa? Buscar el traje de, de la Fire Flower, este de la, de la Flor de Fuego. Después regresarme a la etapa y ver ahí si puedo prender ahí los tres bloques y si, si es eso. Y sí, era justamente eso. Prendías las tres, se abría la etapa, se abría la puerta. Y justamente sonaba como, como, si, hubieras, como si hubieras resuelto un puzzle de Zelda. Y cuando te metes por la puerta, ahí está la, la, la moneda estrella ahí flotando en el medio. Ajá. Esa fue la, una de las experiencias así que más disfruté del juego. Y ahora estoy en eso, el mundo 7. Eh, espero poder terminarlo esta semana o la que viene. Y que
0: no te van a ofrecer el, el tanuki plateado. <risa> <risa> Esa es verdad. ¿Qué <risa> Aquí las cosas se hacen como honor <risa> Estamos casi casi terminando Aquí en el set de Olvidado les traigo un documental de un canal de youtube que me encanta y que veo con mucha frecuencia aunque no actualiza tanto como yo quisiera porque me imagino que los videos son dificilísimos a hacer porque le tarda un montón y tiene que editar e investigar, es de Gaming History. Son documentales de altísima calidad, del mismo calibre que la película que les recomendé la vez pasada, Console Wars, claro este es un youtuber, entonces él no puede ir a, a, a entrevistarlos a todos ¿no? pero sí investiga muy bien y pone animaciones en, en, en las transiciones, pone noticias, pone escenas de la época y de, de diversos tópicos de la historia de los videojuegos. Y en este caso les estoy recomendando el episodio que se trata de la historia de Tetris y es combinando justamente con esto de la última consola portátil exclusiva de Nintendo versus una de las que los hizo más famosos en todo el mundo que es el Game Boy el Tetris de Game Boy fue todo un suceso y en la historia de cómo llegó Tetris de Rusia, que es donde lo crearon hasta las manos de todos los jugadores de Game Boy es apasionante es tan interesante que yo creo que fácilmente le pudieran hacer una película porque está lleno de intriga está lleno de suspenso ver cómo... Desde el principio, su creador, Alexei Pajitnov, llegó a tener la idea del juego, cómo combinó una de las pasiones de, de, de cuando era niño, que era un juego que se llama Pentaminos, que era un puzzle que se hacía con piezas de cinco bloques, y lo transformó en uno de tetrámino, que era de cuatro, porque a la computadora se, pues, se, se le llenaba la memoria muy rápido. Y luego combinando tetraminos con su deporte favorito que es tenis, <risa> llegó a, a, al nombre Tetris. <risa> mm -hmm. Cosas como esa y mucho más van a conseguir en este episodio que dura aproximadamente una hora y está lleno pues de esto, de anécdotas, de datos interesantes y de la historia en general de cómo se creó esa alianza entre Alexis Payanov y eventualmente Nintendo para que se creara uno de los juegos más famosos de toda la historia no se lo pierdan y el enlace se los dejo en la descripción
1: yo por mi lado lo que les le recomiendo
0: esta semana
1: es otro video de youtube esta vez de un canal que se llama Game ranks a diferencia de Gaming Historian ellos publican videos todos los días es una de las cosas que siempre dicen y es verdad y, y son muy buenos y le, también le da un toque cómico, analizan muy bien los juegos, la industria. Entonces, en este que les estoy recomendando, hablan sobre los cinco juegos más ambiciosos que nunca salieron a la luz. Y así tal cual se llama el video en inglés. five Most Ambitious Games That Were Never Released. Tal cual. Y es la parte 2. Viendo ese video, entre uno de ellos hablaron de... Star Wars 1313. Y dije, ver, es verdad, eso en verdad que eso hubiera sido bueno que hubiera salido. Ahora me emociona más que salga un juego como ese. Que fui y vi el, el trailer que pusieron en el 3 del 2012. Porque justamente, esto fue lo que ellos dijeron que, que me agarró, que dijo. Es Uncharted en Star Wars, en Coruscant en la profundidad de la ciudad, algo así. Uff, o sea, en ese tiempo que había salido Uncharted, ya había salido, ¿verdad? Bueno, pero pensando en eso, verdad que me hubiera encantado un juego así. Y si saliera para la next gen y tuviera algo de las mecánicas, por ejemplo, de Uncharted 4, o algo así, o que tuviera algo del estilo de, de Tomb Raider, que bueno, más bien en un Raider agarró de Uncharted, pero... <risas> de ese estilo. Ah, otra cosa. Sí, el que más se le ha acercado es de Star Wars Jedi Fallen Order. Pero ese es más como Dark Souls. Yo digo que se enfoque más en la narrativa. La parte esta de la exploración. Entonces me hubiera encantado. Además de eso, así como... Añapa. <risas> Quería ver... ¿A dónde fue que llegó... Ese, ese juego, ¿dónde quedó? Hay un artículo que está en la página Mary Station que se llama Star Wars 1313 reaparece con imágenes de su prototipo. ¡Buenísimo! Porque justamente uno de los ex diseñadores de, de LucasArts después de que vino ahí Disney y los compró. ¡Salió hace poco! Bueno, el artículo es de este año reciente como hace un mes, algo así. Bueno, la, lo que me llamó la atención es que él vino y publicó imágenes de concept art del juego como una, una prueba extra, mostrando cómo se vería el personaje caminando por las calles de Cursant, mostrando modelos y, y como que enfocándose en la textura del objeto, escenarios sin textura pero se ven súper elaborados y caminando por ahí debería ser bien divertido. Esa es una cosa que a mí me gustó. La verdad es que el objetivo de la investigación era ver si había alguna luz de que saliera el juego. Resulta que no. Por un lado, escuché que varias de las ideas que tenían para el juego las fueron aplicando en diferentes programas y diferentes juegos de que salieron de Star Wars después. Como en Star Wars Rebels creo que en Clone Wars también hablan del nivel 1313. 13. Entonces empezaron a agarrar hasta personajes que iban a poner en el juego. También lo pusieron como que como quedó diluido. Era muy poco probable que saliera. Por otro lado, es que en el 2014, en el, la página de, del juego, en Blogspot, lo último que publicaron... Era que Disney e EA dejaron de apoyar la IP Entonces, casi que oficialmente murió. Pero... Estoy esperando tal vez que haga algo como Castlevania. Como lo que hicieron con Castlevania. Tal vez salga un ex
0: no.
1: diseñador, ex desarrollador. Y diga mira, así es como pudo haber salido. Así es como lo pudimos haber hecho, tal vez es un sucesor espiritual, que no sea de Star Wars, pero se note que, que eso era lo que querían hacer.
0: Uh, Star Battle 1414.
1: <ríe> bueno, entonces, eh, les le recomiendo eso. El video también tiene otras cosas interesantes, otros juegos de Kickstarter súper ambiciosos, de verdad. Algunos que aparecían hasta que eran como un poco de trampa, que eran demasiado ambiciosos. Bueno, ahí se los dejo. Y, y el artículo también va a estar interesante, sobre todo por una sección que se llama El camino hasta Boba Fett. Porque ahí justamente explica un poco cómo fueron evolucionando las ideas de Lucas Hart hasta llegar a que el personaje principal iba a ser Boba Fett. Al principio, no se sabía. Después fue que eso lo iban a incluir ya en las fases finales, pero bueno.
0: Bueno, todo bien. No se pueden quejar, Azar le dio una recomendación, mañapo.
1: <risa> ya llegamos al fin de este episodio. Ojalá lo hayan disfrutado. Gracias por habernos acompañado. Eh, como saben... Este podcast es exclusivo para nuestros Patreons de 2 dólares en adelante. Sin su apoyo, esto no sería posible. Si quieren más contenido como este, incluyendo artículos y reseñas, no olviden visitar nuestra página, yutacupas.com, así como nuestras cuentas de Twitter, Instagram y Facebook, donde verán noticias sobre juegos desde indie a AAA, promociones de nuestros productos y clips de nuestros programas. Dejen sus comentarios en la sección inferior Cuéntenos ¿Están esperando que llegue el 17 de noviembre para poder usar a Rambo? ¿Cuáles juegos han jugado en 3DS? ¿Cuál es su preferido? ¿Les parece que el modelo que usaron para Marvel's Avengers Este modelo de juego por servicio ¿Todavía funciona? ¿O deberían hacer algún cambio? Recuerden que si se suscriben al nivel de plata sus comentarios podrán ser incluidos en los futuros episodios del último Phoenix Down. Para saber más sobre cómo apoyarnos y cuáles beneficios extra pueden obtener, visite nuestra página de Patreon, patreon.com slash chutacupas. Ahora, creo que ya hemos hablado suficiente. Y la verdad es que tengo un montón de hambre. Ahora vamos a comer. El hambre ya <risa> Nos vemos y recuerden, no hay quits, solo retries.